0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 86. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, denn ich habe komplett vergessen, äh, etwas vorzubereiten. Das, äh, dazu muss ich im Büro sein. Ähm, denn ich habe ja in der letzten Folge von meiner neuen Mütze erzählt, die einen äh, eingebauten Bluetooth-Empfänger hat. Und äh, mit der kann man eben nicht nur Mediendateien in den äh, eingebauten Lautsprecher der Mütze streamen. Nein, man kann damit auch telefonieren. Ich habe das schon mal ausprobiert ähm, und habe dafür einfach die Technik genutzt, die bei uns im Büro zur Verfügung steht, um Telefoninterviews aufzuzeichnen, einfach um mal einen Eindruck zu bekommen, wie das klingt. Für mich ganz persönlich habe aber überhaupt gar nicht dran gedacht, dass ich das auch einfach abspeichern könnte, um das hier mal zu zeigen. Ich habe da einfach einen direkten Vergleich gemacht zwischen meinem normalen Headset, das ich zum Autofahren benutze, und eben dem der Headset-Funktion dieser Mütze. Und Das wollte ich eigentlich nochmal machen, um das hier mal gegenüberstellen zu können. Das habe ich vergessen, das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber es war auch einfach wahnsinnig viel los. Gut, ich kann Ihnen ja schon mal erzählen, ähm, der Klang dieser des Mützen-Headsets ist überraschend gut. Es kommt natürlich nicht an die Sprachqualität eines äh, eigens dafür entwickelten hochtechnischen Geräts ran, äh, wie ich es fürs Autofahren benutze. Es ist völlig in Ordnung, zumindest unter den Laborbedingungen, wie wir sie wie ich sie im, im Büro finde. Ich habe kurz danach ähm, war ich in der Stadt ähm, unterwegs, hatte auch die Mütze auf und meine Frau hat mich angerufen und ich habe gedacht, komm, scheiß drauf, ich probiere es mal. Mal hören, was sie sagt. Ähm, und sie sagte also, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Es klingt allerdings so, als würde die gesamte Einkaufsstraße um mich herumstehen und auf mich einschreien. Also da ist einfach ähm, die Richtwirkung des Mikrofons notgedrungen offenbar ähm, nicht so äh, Richtung Mund zentriert, wie das mit einem Headset funktioniert. Wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob die Übertragungsqualität von einem ähm, Headset, das wirklich nur so ein paar Zentimeter lang am Ohr rumbaumelt, ähm, dass die so viel besser sein kann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also selbst mit einer wirklich sehr guten Richtwirkung, da muss ja irgendwas an Nebengeräuschen noch mitkommen. Ähm, mir fehlt leider die Möglichkeit, dass auch quasi außerhalb der Studioräumlichkeiten zu testen. Und deswegen entfällt das. Vielleicht äh, gebe ich euch da nächste Woche ein Hörbeispiel, obwohl nächste Woche ist noch stressiger als diese. Mal gucken, wie das wird. Ob das funktioniert, ich weiß es noch nicht. Ja, auf der Arbeit ist einfach gerade wahnsinnig viel los. Ich habe einfach viel zu tun. Ähm, das sind aber alles so ja Standardsachen, die jetzt nicht wahnsinnig besonders sind. Also ähm, ich bin jetzt äh, letzte Woche... Hatte ich wieder mal Regionalnachrichten, das ist auch immer so sehr viel Schwarzbrot, was es da zu kauen gibt. Und in der kommenden Woche laufen dann schon die ersten Hand-in-Hand-Termine an. Es gibt ja immer die Spendenaktionen vom NDR Hand in Hand für Norddeutschland, wo dann konzentriert in einem Zeitraum von, ich glaube, ein oder zwei Wochen, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, der eine, eine wohltätige Organisation vorgestellt wird. In diesem Jahr ist es der Paritätische Wohlfahrtsverband ähm, und da speziell die ähm, Flüchtlingsprojekte ähm, des Paritätischen. Und dann gibt es einen Spendentag. Ein, das Ganze mündet also in einem Aktionstag. Das ist der 11. Dezember, ähm, an dem eben Spenden gesammelt werden. Da kann man dann eine Spendenhotline anrufen ähm, und da wie das ganz genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich sagt man dann nur, ja, hier, ich möchte 50 Euro spenden und dann ähm, wird das irgendwo notiert. Und dann weiß ich gar nicht, ob das wahrscheinlich, wird das dann abgebucht. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Das werde ich mir noch erklären lassen, denn auch in diesem in diesem Jahr werde ich erstmals auch an der, an der Hotline sitzen und da mithelfen. Und vorher, ähm, in der Zeit, wo es also darum geht, den Verband vorzustellen, bin ich einer von zwei Hörfunkreportern, und wir haben uns also so ein paar Projekte rausgegriffen und die stellen wir vor, ähm, zeigen also ja die Arbeit, die da geleistet wird, um auch so ein bisschen zu erklären, wofür brauchen die eigentlich die Spenden und was passiert, vielleicht auch, wenn sie keine Spenden bekommen, wenn sie da also nicht in der Lage sind, über so viele Wege wie möglich ähm, für das ein oder andere Projekt einen, ähm, einen, einen gewissen Geldbetrag zu akquirieren, was was dann mit dem Projekt passiert, ob das dann irgendwie weitergehen kann oder ob das vielleicht ähm, eingestellt werden muss und was da gegebenenfalls die Konsequenzen sind. Darum geht es also in der, in der kommenden Woche. Die ersten Termine, wie gesagt, habe ich schon gemacht, wobei ich glaube, nächste Woche habe ich nur einen Termin. Der ist dann aber auch gleich in Burg auf Fehmarn. Das sind dann also mal entspannte drei Stunden Fahrt. Äh, da hoffe ich, dass ich es schaffe mir genug Podcasts runterzuladen für die Fahrt, dass ich mir da ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Ja, dann steht auch schon fest, dass ich Ende des Monats nach Lübeck fahren werde und das überhaupt gar nicht in dienstlicher Funktion, sondern ähm, ja gewissermaßen ehrenamtlich. Ich sitze in der Jury der Hörmöwe, das ist der Radiopreis der Bürgermedien, sprich also der offenen Kanäle von Hamburg und Schleswig-Holstein. Und ja, der wird alljährlich verliehen in sieben Kategorien, wenn ich mich recht entsinne. Das ist jetzt nicht so die Riesensumme, die da, also ich glaube, der, der höchste Preis, der, also ich glaube, das sind immer so 300 Euro oder Sachpreise sogar, die dann an die jeweiligen Produzenten vergeben werden. Und ja, ich sitze dieses Jahr in der Jury. Das kommt dadurch, dass jemand, der eigentlich in der Jury sitzen sollte und seine Teilnahme auch schon zugesagt hat kurzfristig oder kurzfristig, also unmittelbar nach seiner Teilnahme einen anderen Auftrag bekommen hat von seinem Arbeitgeber und das nicht wahrnehmen kann, also diesen Termin und der hat also dann nach einem Ersatzmann gesucht und da bin ich sozusagen seine, weiß gar nicht, ob ich seine erste Wahl war oder wie viele Leute er angerufen hat, ist mir aber auch egal, ich habe Zeit an dem Tag und äh, sowas habe ich noch nie gemacht. Juryarbeit. warum denn nicht? Es einfach mal probieren und da bin ich sehr gespannt, wie das wie das wird. Da werde ich natürlich auch von erzählen. Die Preisverleihung ist am 28. November in Lübeck. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß mein, meine Präsenz bei der Preisverleihung dann sein wird. Ich bin auf jeden Fall dann auch da. Äh, das ist schon... Da, da bin, darum bin ich schon gebeten worden, dass ich zur Preisverleihung dann auch da bleibe. Ähm, mal gucken, wie das dann wird. Bin sehr gespannt. Werde ich auf jeden Fall dann in der entsprechenden Folge von Jörn Schaars feinen Podcast zumindest anklingen lassen. Anklingen ist tatsächlich auch ein sehr gutes Stichwort, denn heute ist ja der 7. November, das heißt Morgen ist logischerweise der 8. November und damit ist morgen auch wieder, wie klingt dein Tag, Tag? Immer am 8. eines Monats bitte ich ja darum, mal zu zeigen, ähm, ja, wie euer Tag so klingt. Ähm, die Idee ist einfach, äh, dass man mal kurz innehält, äh, wenn irgendwie interessante Geräusche äh, über Tag zu hören sind äh, und das Smartphone oder sogar das Aufnahmegerät mal für einen Moment laufen lässt, um einfach mal zu illustrieren, ähm, so klingt das da, wo ich jetzt gerade bin. Ähm, ich sage mal so ungefähr 30 Sekunden sollten das Minimum sein, damit man einen guten Eindruck bekommt. Ähm, es gibt diverse Mitmachende bisher, die dann auch richtige Collagen produzieren von ihrem Tagesablauf. Das kann man beliebig aufwendig machen. Ähm, ich habe dazu auch, äh, wer es ganz besonders aufwendig haben möchte, der kann sich auch bei mir das Intro und das Outro runterladen, das ich für diesen Zweck produziert habe, das verlinke ich auf meiner Seite. Da gibt mittlerweile, habe ich so eine kleine Infoseite eingerichtet, dass man mit einem Klick sofort zu den notwendigen Informationen kommt, wie das Ganze gedacht ist, was ich mir da vorstelle und auch eben zu der Download-Möglichkeit für Intro und Outro. Ja, ich bin mal, ich weiß noch gar nicht ganz genau, was ich machen werde, was ich, obwohl doch eigentlich habe ich schon einen Plan, obwohl das eher abends ist. Also ich habe zwei zwei Sachen, ähm, die ich wahrscheinlich dann zusammenfügen werde zu der ganzen, äh, zu so einer kleinen Collage. Das eine, <lacht> das eine ist eine Premiere. Äh, da bin ich hatte ich habe ich so ein bisschen Respekt vor, sage ich ganz ehrlich. Es war so, dass mich gestern ein einer der Planungsredakteure vom Fernsehen anrief, ob ich noch einen kurzen Job übernehmen könnte am Sonntag und einen kleinen Nachrichtenfilm drehen könnte, so 30, 40 Sekunden, vielleicht auch 50, je nachdem, wie wie sich das entwickelt. Und ich habe also den Kalender geguckt, habe gesagt, ja, oh, hm, 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 Sonntagabend habe ich schon was, aber um wie viel Uhr wäre das denn? Ja, sagt er, 14 Uhr. Sag ich, ja gut, das müsste passen, das kriege ich hin. Und Dann sagt er, prima, ich und dann trage ich dich hier schon mal ein, das ist ja toll, dass du das übernimmst und vielen Dank dafür. Das geht übrigens um das Regionalligaspiel zwischen ETSV Weiche und den TSV Schilligsee. Also Fußball. Und Fußball ist jetzt so überhaupt kein bisschen nicht meins, also so gar nicht. Habe ich ihm natürlich auch gleich gesagt, weil ich Will da dann ja auch mit offenen Karten spielen. Ich sage, du, ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball und keinen Draht dazu. Das sage, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin ja auch noch da. Ich helfe dir im Zweifel. Und wichtig ist nur, dass du alle Tore im Bild hast. Und, na gut, da bin ich also mal gespannt, wie das Ganze dann läuft. Ähm, ja, Anstoß ist um zwei. <lacht> und das wird sicherlich auch ein Teil meiner, meiner Collage sein. Mal gucken. Ich bin schon, schon mal sehr gespannt. Ja, und abends, ähm, das ist das, was ich eigentlich dann vorhatte, als als wie klingt dein Tag Ausschnitt äh, zu präsentieren. Ähm, da muss man dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein, denn äh, das wird sich um ein, ein Konzert handeln. Denn die Herzdame leitet seit dann genau zehn Jahren einen Gospelchor äh, in einer Kieler Kirchengemeinde. Und... Das ist also das Jubiläumskonzert und es ist auch gleichzeitig das Abschiedskonzert, ähm, weil sie nämlich die Chorleitung zum Jahreswechsel abgeben wird, ähm, einfach deswegen, weil sie jetzt einen neuen Job antritt äh, und dann keine Zeit mehr hat absehbar, äh, diesen Chor zu leiten und weil sie auch selber sagt, eigentlich ja, hm, so zehn Jahre reichen ja auch. Ähm, naja, gut, das tut ihr natürlich schon in der Seele weh, weil das ja wirklich ihr ihr Baby ist. Den hat sie gegründet damals, den Chor. Den, den äh, hat sie zur jetzigen Stärke aufgebaut oder geführt. Und äh, das ist wirklich ein, ein Chor, der ganz ordentlich klingt. Also es gibt natürlich Chöre, wo man sagt, ja, hier, das ist jetzt, äh, was weiß ich, das ist natürlich kein Oslo Gospel Choir oder sowas. Ne? Äh, also das nun nicht. Also Aber es ist ein, ein Chor, der... Ja, wirklich Spaß macht, den ich mir auch beim, ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte ich von denen jetzt schon gehört habe, aber äh, ich höre es mir immer wieder gerne an. Und so eben auch dann am Sonntag, und da habe ich jetzt schon gesehen, da werde ich mich auch ein bisschen sputen müssen, denn äh, das Konzert geht um 6 Uhr los. Übrigens auch mal ein kleiner Veranstaltungshinweis, wer in Kiel äh, Zeit und Lust hat, am Sonntagabend um 18 Uhr in Suchsdorf in der Matthias-Claudius-Kirche einen fantastischen Gospelchor zu hören, wie ich finde. Es hat es ist natürlich herzlich eingeladen. Das Ganze ist eintrittfrei und es geht, es wird dann anschließend um eine Spende gebeten, die für einen guten Zweck natürlich dann sein wird. Der Plan ist im Augenblick, das aufzuteilen zu 50 Prozent soll das einem obdachlosen Hilfsprojekt zugutekommen und die anderen 50 Prozent fließen dann in ein Flüchtlingshilfeprojekt das noch nicht näher benannt ist. Also beide Projekte noch nicht, aber das ist auf jeden Fall schon mal so der Plan. Ach und dann hatte ich noch eine ganz süße Geschichte. das Ich war neulich das schon, habe ich jetzt schon eine ganze Weile vor mir hergeschoben, also ich war mit einem unserer Dienstwagen auf dem auf Rückweg vom, von einem Termin und da ist mir aufgefallen, da ist äh, eine der, der Birnen, ich glaube vorne links, die war kaputt. Und dann habe ich halt äh, noch von unterwegs die Werkstatt angerufen und habe gesagt, hier äh, könnt ihr das schnell machen. Ja, ne, ist ja... Kurz erledigt, also könnte ich natürlich auch selber, aber dafür sowas werde ich nicht bezahlt. Ich werde streng genommen auch nicht dafür bezahlt, das Auto in die Werkstatt zu fahren. Aber Gott, dann sollen die das machen. Und ich hatte gedacht, es ist sowieso gerade Mittagspause und in der Nähe der Werkstatt ist nämlich ein Dönerladen. Und dann würde ich also das Auto da abstellen und dann zum Döner gehen und Mittagessen. Habe ich auch tatsächlich gemacht. Das war ein hervorragender Plan. Es hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr lecker geschmeckt. Ähm, und ich stand also in der Warteschlange von diesem Dönerladen und da tauchte hinter mir ein älteres Ehepaar auf, die so ein bisschen, ähm ja, so ein bisschen ratlos waren. Jetzt muss man auch sagen, der Dönerladen ist kein richtiger Laden im eigenen Sinn, das ist ein Container auf einem Supermarktparkplatz und da drin hatten sich schon einige Leute versammelt, die waren also, ein Teil von denen wartete und ein anderer Teil war gerade mit Essen beschäftigt und ich stand so ein bisschen in der Tür und die kamen also an und guckten da so ein bisschen kritisch rein und ich so, ja Mensch, kommt doch dazu und äh, ich habe hab auch schon bestellt, ich warte nur noch auf mein Essen und dann sprachen die mich also an und sagten, ja Mensch, ähm, was isst man denn hier? Was äh, Können Sie uns was empfehlen? Oder also schmeckt das hier? Ähm, sag ich, ja, also Essen, äh, also empfehlen kann ich es auf jeden Fall. Hier gibt es halt hauptsächlich Döner. Ähm, ich empfehle den Döner Teller weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Also also ich sau mich mit einem richtigen Döner im Fladenbrot in der Regel ziemlich ein und deswegen esse ich meistens Döner Teller, zumal es da ja auch noch ein bisschen Pommes dazu gibt und mein Eindruck ist auch, dass die Portion dann ein bisschen größer ist. Man kriegt also mehr fürs Geld und das habe ich den beiden auch so gesagt und die waren sehr dankbar für diesen Tipp und haben dann äh, also auch ja das war, also gefühlt würde ich sagen, war das wie so ein Ausflug in eine andere Welt für die beiden. Und die sind dann auch, äh, der, der Typ war dann auch wahnsinnig freundlich und hat dann gesagt, ja, kommen Sie immer mal hier rein und ihr da drüben macht mal ein bisschen Platz, dass die hier auch äh, ne, sich hinstellen können. Und äh, also man konnte richtig sehen, also die beiden waren ganz aufgeregt. Das war was völlig Neues für die ähm, überhaupt. Also ich, die haben ganz offensichtlich vorher noch nie einen Dönerladen betreten. Das war sehr, sehr deutlich spürbar. Ja, haben sich also nachher, sehr überschwänglich beim Personal bedankt dafür, wie lecker das war und, und und wie aufmerksam die alle mit ihnen waren und kam dann auch bei mir nochmal vorbei, um sich nochmal explizit zu bedanken, dass ich da also so freundlich ihnen geholfen habe. Ich habe ja im Prinzip nichts gemacht. Ne? Ich habe gesagt, hier, bitte treten sie noch näher, ich stehe hier nur zufällig in der Tür und und habe ihnen dann ja ein Gericht empfohlen, das ich halt persönlich mag. Wenn das hilft, ist ja schön, aber das war ein, ein nettes Erlebnis so am Rande, dass mich ja, das mich eigentlich sehr gefreut hat, muss ich einfach sagen. Ja. Und äh, das Highlight war natürlich, und das war auch diese Woche, nämlich am Montag, da startete der Vorverkauf für die Republika in diesem Jahr. Republika ähm, ist eine Veranstaltung, die ich sehr regelmäßig besuche, was, die mir auch wo es mir auch wichtig ist hinzufahren, ähm, weil das immer ein sehr schönes Erlebnis ist mit einem sehr hohen Flauschfaktor. Und es macht auch einfach Spaß, sich mal mit Gleichgesinnten so ausführlich über Netzthemen auszutauschen und, und einfach mal völlig neue Sachen kennenzulernen, wie das da möglich ist. Das ist schon ziemlich cool. Und das ist halt immer so die eine Gelegenheit im Jahr, zu der ich in Berlin bin. Jetzt am Montag ging also, wie gesagt, der Ticketverkauf los. Dann ist es auch noch die zehnte Republika. Das heißt also Jubiläumsveranstaltung, da ist das natürlich eine Pflicht, auch ein Ticket zu bekommen. Und äh, am Anfang sind die Tickets sogar ein bisschen günstiger. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, ich habe tatsächlich gar nicht geguckt, wie viel günstiger sie möglicherweise sind gegenüber dem Normalpreis. Ähm, ja, letztes Jahr gab es, glaube ich, überhaupt keine vergünstigten Tickets. Äh, da gab es nur eine Preiskategorie. Da haben sie ziemlich Kritik für geerntet. Ähm, und haben jetzt also gesagt, okay, jetzt führen wir das dies Jahr wieder ein. War es so? Ah nee, es gab seit letztem Jahr erstmals keine Ermäßigungen mehr für Blogger. Äh, früher haben sie das immer so gemacht, wenn man in seinem Blog Werbung gemacht hat für die Republika, ähm, dann bekam man noch irgendwie so einen kleinen Nachlass. Und also was das war auch ein, ein ziemlicher Batzen. Es gab da, genau, da gab es zwei Preiskategorien. Nämlich einmal das Blogger Early Bird Ticket und einmal das normale Blogger Ticket. Die waren beide reduziert und das Early Bird Ticket dann eben nochmal ein bisschen mehr. Naja, und dann haben sie halt irgendwann gemerkt, naja, wenn die Veranstaltung sowieso ausgebucht ist, dann brauchen wir ja auch eigentlich niemanden mehr, der extern nochmal Werbung dafür macht. Und haben dann diese, diese Blogger Ermäßigung rausfallen lassen. Das hat ziemlich für Kritik gesorgt. Ich glaube, es war auch letztes Jahr das erste Mal, dass sie das so gemacht haben. Ist ja auch völlig wurscht. Jetzt also zum Zehnjährigen bin ich auch wieder dabei. Und es ist wie jedes Jahr natürlich dann einerseits natürlich der, der Run auf die Karten. Es waren in den ersten fünf Minuten schon fast anderthalb tausend Tickets verkauft. Ich habe auch eins bekommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und danach geht es ja dann immer los mit den Hotels, mit den Unterbringungen. Letztes Jahr war ich im Heart of Gold Hostel. Das ist am Friedrichstadtpalast und da war ich eigentlich recht zufrieden mit. Das war ein grundsolides Hostel, gab es überhaupt nichts. bisschen wackeliges WLAN, aber grundsätzlich in Ordnung. Frühstück fand ich ein bisschen bisschen teuer. Das habe ich auch nur einen Tag gemacht, glaube ich, weil das halt einfach, wo ich gesagt habe, ja gut, für das Geld brauche ich es nur wirklich nicht. Also da war einfach das, das Angebot ein bisschen, bisschen zu klein für das Geld, erinnere ich zumindest. In den Jahren davor war ich immer im Grand Hostel Berlin, das ist ähm, da irgendwo am Tempelhofer Ufer heißt das glaube ich. Ähm, und das ist so ungefähr 600 Meter vom Veranstaltungsgelände weg, also ein schöner Morgenspaziergang, äh, Frühstück gibt es da. Im Haus gar nicht, aber man kriegt einen Gutschein für das Frühstückscafé direkt nebenan. Und da wird man auch, da wird auch richtig was aufgefahren mit Rührei und Speck und gekochten Eiern und allen möglichen, ich glaube drei oder vier Sorten Müsli. Also das ist richtig lecker. Ein tolles Frühstück, was es da gibt. Ich mochte auch das Hostel tatsächlich sehr gerne, weil das WLAN auch stabiler ist. Da habe ich im vergangenen Jahr kein, kein Zimmer mehr bekommen, weil ich einfach zu spät dran war mit der Zimmerbuchung. Und deswegen war ich im Heart of Gold Hostel, das war ein bisschen weiter weg, ähm, aber hat ja auch irgendwie was für sich, ne? ich habe das ja ähm, weitlich äh, erzählt, äh, die Fahrten mit Car2Go und mit der, mit der S-Bahn, das hat ja auch alles einen gewissen Spaßfaktor gehabt, aber es ist eben immer auch mit Fahrerei verbunden und äh, dieses Jahr habe ich mir dann auch auf Anraten der Herzdame das Mercure Hotel Berlin Bitte heißt es glaube ich, äh, gegönnt. Das ist direkt gegenüber, also wirklich auf der anderen Straßenseite der Republika, in Spuckweite zur U-Bahn-Haltestelle Gleisdreieck, also auch meine anderen Aktivitäten, mich mit Leuten zu treffen, finden da ganz hervorragend einfachen Anklang. Und das Geile an dieser ganzen Geschichte war, ich habe gesagt, okay, ich brauche ein Zimmer und ich will es früh buchen. Wie gesagt, die Frau äh, sagte, Mensch, sei doch nicht albern, gönn dir doch einfach das Hotel direkt gegenüber. Ähm, das kostet es halt mehr, aber es ist ja dein Urlaub und da sollst du ja auch irgendwie was von haben und dann gönn dir doch auch mal ein bisschen Luxus. So, okay, dann mache ich das und habe also auf die Seite geguckt und ich weiß nicht, ich wollte dann einen Tag vorher anreisen und einen Tag später abreisen, weil das ist ja immer so ein bisschen äh, der... Anfängerfehler in Anführungszeichen, dass man am letzten Veranstaltungstag dann auch noch abreist und möglicherweise wegen einer schlechter Zugplanung dann am Ende die Abschlussparty nicht mehr mitnehmen kann. Und das lasse ich mir ja nicht nehmen. Das ist ja völlig klar. Dementsprechend äh, habe ich also vier Nächte gebucht. 1. Mai ist Anreise. Und am, jetzt habe ich schon wieder vergessen, am 5. ist Abreise. Und das sollte dann im Internet auf der Seite des Hotels rund 400 Euro kosten plus jeweils 16 Euro Frühstück, wo ich schon so gedacht habe, Leute, ganz im Ernst, legt euch mal gehackt, dann kaufe ich mir lieber in den Hallen der Republika ein bisschen was zu essen und da gibt es auch was, das ist jetzt grundsolide belegte Brötchen und irgendwie noch ein bisschen Süßkram dazu und dann ist man auch fertig damit. Und man ist also 16 Euro Frühstück, das muss man erstmal verputzen. Also das ist ja schon mal, schon mal völlig klar. Und das war mir dann zu doof, denn das, was ich morgens am Frühstück brauche, selbst wenn ich mir das komplett beim Bäcker hole und sprich also mit dem mit der Anzahl von belegten Brötchen, die ich morgens brauche, um satt zu werden, da habe ich beim Bäcker noch nie mehr als 4 Euro bezahlt. Und ich weiß nicht, was sie in diesem Hotel auffahren würden. Ähm, um auf 16 Euro zu kommen und was ich dann auch alles essen müsste, um diese 16 Euro wieder reinzukriegen. Man muss ja auch immer so ein bisschen kosten nutzenmäßig denken. Naja, kurze Geschichte lang erzählt, ich habe versucht, diese Zimmer zu buchen und das ging nicht, weil man nämlich auf jeden Fall eine Kreditkarte dafür braucht, die ich nicht habe. Ich habe dann noch über andere Portale versucht und da ging das dann auch irgendwie nicht. Die hatten dann äh, nee, Paypal haben sie nicht akzeptiert, aber da gibt es diesen einen Dienst Sofortüberweisung, wo ich immer so ein bisschen denke, naja, denn da muss man seinen sein Zugangsdaten fürs Online-Banking angeben und seine Bankverbindung nennen und dann macht also diese Seite einen Inline-Frame auf, wo man, wo man sich dann über äh, Sofortüberweisung.de bei seinem eigenen ähm, Online-Banking einloggt und sofort quasi überwacht durch die äh, eine Überweisung tätigt. Finde ich immer ausgesprochen bedenklich. Nutze ich auch nicht, ohne danach sofort das Passwort zu ändern. Ähm, und ich nutze es überhaupt auch nur im allergrößten Notfall, also wenn es kein, gar keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, Zähne knirschend, also dieses Mal auch bei HRS versucht. Und das ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Es hat nicht funktioniert. Also habe ich den ganzen Mist abgebrochen, war völlig genervt und bin dann einfach wie so ein Steinzeitmensch über die Straße und 100 Meter in die Fußgängerzone gegangen vom Büro aus, um dann beim Reisebüro das Ganze zu buchen. Und was soll ich euch sagen? Das war nicht nur super nett. Und super entspannt, weil ich nämlich ganz gemütlich auf dem Sessel saß und sagte, ja, dann und dann, da und dahin, die, dies und jenes Hotel, ähm, bitte machen. Und ich selber ja gar nichts tun musste, außer eben genau zu sagen, was ich haben will. Und da klickte die freundliche Reiseverkehrskrauffrau ein wenig vor sich hin, guckte hoch und sagte, hm, ja, hm, äh, Mercure gibt es ja mehrere in Berlin, welches meinen Sie denn da? Ich sage, das heißt Mitte und ist in Luckenwalder Straße. Ach, prima, Sie sind ja toll vorbereitet, hihi. Und äh, ja, kann ich Ihnen buchen, inklusive Frühstück? Ich sage, nee, Frühstück ist mir zu teuer, lasse es aber weg. Ich guck mal eben, sagt sie, ja, inklusive Frühstück 300. Und ich denke so, was, mit Frühstück? <lacht> Machen wir. Guckt sie mich an, so, wieso, was hatten Sie denn für eine Rate? Ich sag ja, 400 plus Frühstück. Also sprich, ich habe jetzt 100 Euro an Zimmerpreis, also ich habe sogar mehr als 100 Euro gespart. 164 Euro habe ich jetzt gespart, dadurch, dass ich meinen Arsch vom Büro ins Reisebüro bewegt habe und das ja sozusagen, also es war ja quasi auf dem Weg in die Mittagspause, muss man ja auch mal fairerweise sagen, also ich habe noch nicht mal so einen richtigen Mehraufwand gehabt dadurch, so, und ich habe jetzt mehr Leistung, als ich eigentlich gebucht hätte, wenn ich es online gemacht hätte und bezahle aber weniger und äh, mag gar nicht schlecht weniger. Also dafür kann ich dann abends nochmal an mehreren Abenden nochmal schick feiern gehen. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Hängt wohl irgendwie damit zusammen, dass die über Am Europa buchen und da irgendwie ein, was weiß ich was für ein Kontingent haben. Ich zahle jetzt halt für vier Nächte nur drei und das ist natürlich sehr angenehm. Jetzt muss ich dann nur nochmal sehen, ähm, dass ich rechtzeitig vorher ähm, ein Zugticket buchen kann. Das kann man ja immer erst drei Monate vorher, wenn man den Sparpreis haben möchte. Und den möchte ich natürlich haben. Das heißt, ich werde dann also sehen, dass ich äh, am 1. Februar, ja, am 1. Februar muss ich unbedingt dann buchen, wenn ich am 1. Mai fahren möchte. Und dann hoffe ich doch einfach mal, dass es wieder ein günstiges erste klasse grunding gibt. Denn äh, die letzten Male bin ich dann immer schön mit einem ähm, um 50 Prozent äh, mit so einem Sparpreis 50 Ticket in der ersten Klasse gefahren und war damit auch deutlich günstiger als der Normalpreis in der zweiten Klasse, die, den ich normal genommen hätte. Ich hatte auch eine Zeit lang eine Bahncard, Bahncard 25 für die zweite Klasse und selbst mit, ich habe es auch schon mal geschafft, dass ich selbst mit diesem Bahncard 25 Rabatt teurer gefahren wäre als mit dem Ticket, das ich dann schlussendlich in der ersten gebucht habe. Und dementsprechend habe ich natürlich die Bahncard dann relativ zügig gekündigt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich dann wieder einen schönen Sparpreis bekomme. Wenn das nicht klappt, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dann nochmal eine Bahncard 25 nehme. Denn ich habe mal ausgerechnet auf der Strecke Heide, Berlin, Heide wird sich, da würde sich das schon lohnen. Da hat sich die, die der Anschaffungspreis der Bahncard dann schon wieder reingespielt mit der Ersparnis. Das ist ja immer so ein bisschen ein komplizierter Rechenvorgang. Naja, gut, äh, gar nicht kompliziert wird jetzt äh, mein weiterer Tagesablauf sein. Ich werde jetzt gemütlich diesen Podcast veröffentlichen und dann, ähm, ja, dann denke ich, lege ich mich erstmal nochmal hin. Ja, das denke ich mal, wird jetzt gleich stattfinden. Und dann wollen wir doch mal gucken, dass wir da, äh, wie das wird äh, mit dieser ganzen Fußballberichterstattung morgen und mit dem Konzert und allem, was dann noch in der kommenden Woche so bringt. Also ein bisschen was zu erzählen gibt es dann. Ich bin, wie gesagt, wahnsinnig gespannt drauf und werde euch auf dem Laufenden halten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für Kommentare, für Flatterklicks und Retweets und was es da noch alles gibt und wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald.